0: Hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des 8 lois du succès. Alors, ces 8 lois, c'est un peu 8 règles que en fait, j'ai pu observer au fur et à mesure de mon parcours. Alors, je ne veux pas dire que je suis la plus successful des personnes actuellement. Il y a des personnes bien plus successful. il y a aussi des personnes qui sont moins successful. et honnêtement, je suis déjà hyper fière du parcours que j'ai fait au cours de ces dernières années et je sais que bah, certains d'entre vous sont au début de leur parcours afin de s'enrichir, afin d'avoir une vie plus épanouissante dans laquelle ils se reconnaissent plus, etc. Enfin Bref, donc j'avais envie de vous parler de ces huit différentes règles qui m'ont permis d'être là où je suis maintenant et qui, je pense aussi, vont continuer de m'accompagner dans mon évolution parce que, bien sûr, je ne m'arrête pas. Voilà. Et c'est aussi l'objectif de ce podcast, c'est vraiment de vous partager mon parcours. Donc, voilà, j'avais envie de vous partager ces huit règles qui j'espère vont vous inspirer et vous permettre vraiment de level up, d'atteindre vos différents objectifs et de vivre la meilleure des vies, tout simplement. La première chose, c'est personne ne va te sauver. Si tu n'aimes pas ta vie, si tu n'aimes pas ton travail, si tu n'aimes pas les relations que tu peux avoir, si tu n'aimes pas ta... là où tu habites, etc., personne ne te sauvera. Il faut vraiment que tu comptes sur toi. Il n'y a que toi qui peux prendre en fait les décisions, qui peut passer à l'action afin d'améliorer ta vie, afin de changer ta vie. Et je pense que beaucoup de personnes attendent sur les autres ou reposent les décisions sur les autres. Oui, mais il ne veut pas faire ça. Oui, mais j'ai peur que ma famille me rejette. Oui, mais peu importe en fait. Il ne faut pas attendre des autres qui viennent t'aider parce qu'encore plus, par exemple en France, on a l'habitude d'être constamment assisté. Oui, euh, j'attends qu'on me donne mon augmentation. J'attends qu'on me fasse une nouvelle proposition de travail, j'attends que le gouvernement me donne des aides, etc. Non, si tu veux changer de vie, si tu veux avoir plus dans ta vie, arrête d'attendre de, de, que les autres te donnent. Il faut que toi, tu crées. Et c'est de cette manière-là que tu vas réellement atteindre ta vie. Parce que en fait, personne ne te doit rien, fond, fondamentalement. C'est à toi de créer et de réaliser ce que tu as envie d'avoir dans ta vie. Donc pour ça, il faut prendre tes responsabilités et il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne te prendre par la main et te dire, il faut créer ce business, il faut demander ton augmentation, il faut faire cette formation, il faut changer ta relation de couple, il faut quitter cette personne. Non. C'est à toi de prendre les décisions et il faut que tu puisses compter sur toi. La deuxième règle, c'est de trouver des personnes qui vont travailler pour toi et avec toi et les impliquer dans ton business. Ce que j'ai appris au fur et à mesure du temps, que ce soit lorsque j'étais employée ou maintenant lorsque j'ai des employés, c'est que si les personnes que tu emploies, tu ne les impliques pas dans ton business, si leurs actions n'ont pas de conséquences directes, tu ne leur montes pas les conséquences de leurs actions, tu ne leur fais pas une sorte de récompense pour le travail fourni, et bien, au bout d'un moment, bah, on n'a plus envie de fournir du travail. Parce que, tout simplement, on se dit, ce que je fais, ça ne sert à rien. Je pense que tu as déjà été employé, et en fait, dans la plupart des entreprises, on va très peu reconnaître le travail fourni, on va très peu féliciter, on va très peu dire ce qui va, en fait, tout simplement, et on va plutôt s'attarder sur ce qui ne va pas. Et le souci en faisant ça, c'est que bah déjà, si on nous dit tout le temps ce qui ne va pas, bah c'est démotivant. Mais en plus de ça, si on, tu n'es pas récompensé pour ce que tu fais, si tu ne vois pas le fruit de ce que tu produis, des efforts que tu produis, bah au bout d'un moment, tu n'as plus envie de les donner parce que tu te dis, ça ne sert à rien en fait. Et personne ne reconnaît ce que je fais. Donc je pense qu'une des règles fondamentales, soit lorsque l'on est employeur et que l'on a des employés, ou lorsque l'on est employé, c'est d'impliquer directement les personnes qui sont en employés dans le business et leur montrer que leurs actions ont des conséquences directes, qu'elles seront récompensées pour les bonnes actions qu'elles font. Et de cette manière-là, en fait, tu crées vraiment une cohésion et une équipe qui avance ensemble. Sinon, c'est chacun de son côté et on n'avance pas ensemble. Et pour moi, on ne peut pas avancer seul et avoir du succès. C'est obligé d'avancer en team. Même, je vous dis ça, alors que j'ai avancé seul pendant très longtemps. Mais une fois qu'on euh, veut vraiment évoluer, level up, on est obligé de s'entourer. On ne peut pas tout faire. Il y a des personnes qui sont plus douées pour certaines choses que d'autres. Par exemple, mon assistante, elle est mille fois plus douée pour faire le service client que moi je peux l'être. Et il y a des choses comme ça où, en fait, vous allez avoir mon monteur, il est mille fois plus doué que moi au montage. Mais il faut aussi leur montrer, ok, « Ce que tu fais a une conséquence directe sur mon business. » Cette initiative, elle est géniale et j'en suis ravie. Il faut partager ces choses-là parce que sinon, les personnes en face, elles ne vont pas avoir envie avoir, de vouloir donner plus et elles vont donner le minimum, voire elles vont arrêter de vouloir donner et de vouloir travailler avec nous. Et c'est hyper difficile d'avoir un employé qui part. La troisième chose, c'est d'agir et de réfléchir après. Tu as toutes les raisons de ne pas passer à l'action. Tu pourras toujours trouver des excuses. J'ai un proche qui est malade, je suis fatiguée, euh, j'ai trop de travail, j'ai des enfants, c'est trop risqué, etc. Tu pourras toujours trouver des excuses pour ne pas faire ce que tu dois faire. Et en fait, le plus important, c'est de faire. Parce que si tu ne passes pas à l'action, tu n'auras jamais aucun résultat. Et il ne faut pas essayer d'anticiper tous les problèmes que tu pourrais avoir parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Tu ne peux pas savoir réellement ce qui va se passer une fois que tu seras passé à l'action. Donc en fait, la meilleure chose à faire, c'est d'agir et de réfléchir après. Si moi j'avais réfléchi 15 ans à euh, commencer par exemple les réseaux sociaux, si je m'étais dit ok, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi mais, euh, Et si ça ne fonctionne pas Et si j'ai acheté une caméra pour rien et si, et si, et si, et si, et si Je peux trouver 10 000... Ex excuse pour ne pas commencer, tout simplement parce que j'ai peur en fait, j'ai peur de ce qui va arriver. Sauf que bah, si je n'avais pas commencé, bah, je ne serais pas là où j'en suis actuellement, je n'aurais pas la vie que j'ai actuellement, je n'aurais pas le business que j'ai actuellement, je ne serais pas aussi épanouie, je pense que je peux l'être actuellement. Donc ce qui est important, c'est d'agir et généralement en fait, tu ne prends pas énormément de risques. Je vous ai tourné un reel d'ailleurs aujourd'hui où je parlais de ça, c'était se mettre à investir c'est déjà la première étape, il faut monter dans le train et puis après, au fur et à mesure du voyage tu vas apprendre, mais si tu montes jamais dans le train, bah lui il va continuer d'avancer et toi tu vas rester toujours à la même station, c'est une image qui je trouve euh, est très représentative en fait, de prendre le train en marche tu montes dedans et tu verras tu vas rencontrer des personnes qui vont t'apprendre tu vas faire des erreurs, mais c'est pas grave tu vas rebondir, et le plus important en fait c'est de commencer, c'est de mettre un pied dans la porte et une fois que tu y es tu vas voir que déjà, ce n'est pas si terrifiant, ça ne fait pas si peur, qu'il ne peut pas se passer grand-chose. Mais par contre, une fois que tu as commencé, tu vas arriver à te dire « Ok, j'ai fait un premier pas, ok, je pense que je suis capable de faire le deuxième, et le troisième, et le quatrième. » Et c'est comme ça que tu as les résultats que tu vas avoir. Mais si tu ne passes pas à l'action tu n'auras jamais aucun résultat. Donc, il ne faut pas essayer de trop réfléchir, de prendre la situation dans tous les sens, d'avoir toutes les solutions, d'avoir envisagé toutes les options, etc. Il faut juste faire. Et c'est comme ça que tu avances le plus rapidement possible. La clé suivante, c'est d'accepter d'être mauvais. D'accepter d'être débutant. Généralement, si tu regardes ton parcours, par exemple, on prend un sportif, même un, un champion olympique. Ben, il a commencé, il était mauvais, puis après, il était un peu moins mauvais, puis après, il était encore un peu moins mauvais, puis après il est devenu bon, puis après il est devenu très bon, et après il est devenu excellent. Et c'est la même chose pour tout. On commence tous quelque part. Et en fait, c'est accepter, c'est avoir l'humilité, surtout en tant qu'adulte, de commencer quelque part et de se dire « Ok, je suis vraiment nul là-dedans, -là je n'ai pas forcément un talent particulier, parce que souvent on s'attend à « Ah, il faut que j'ai un talent ». Non, tout le monde commence quelque part. Et donc, il faut accepter de se dire « Ok, je ne sais pas faire » franchement, je me regarde, par exemple, je ne sais pas, tu commences la danse, tu te regardes, tu te dis, ouais, c'est vraiment bof. Mais être assez gentil avec soi pour se dire, je suis en train de débuter. Et que même si, je, bah, franchement, je ne suis pas excellent, déjà, je fais le premier pas. Ça, ça revient un petit peu à avant. Je, je passe à l'action. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je vais m'améliorer. Je vais rencontrer des personnes, je vais m'exercer, je vais m'entraîner, je vais apprendre de nouvelles choses, je vais, regarder, je vais lire des livres. Et petit à petit... Je vais devenir de moins en moins mauvais. Mais je pense qu'avec notre système scolaire, on a toujours été puni lorsqu'on était euh, euh, mauvais, on avait une mauvaise note. Et en fait, on a la sensation que dès qu'on n'est pas bon dans quelque chose, dès qu'on ne sait pas faire quelque chose, c'est qu'on sera nul, tout, nul là-dedans toute notre vie et que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, euh, c'est une mauvaise chose de, de ne pas savoir faire, d'être mauvais, etc. Et particulièrement lorsqu'on est plus adulte. Lorsqu'on est enfant, on se dit, OK, c'est l'âge. Mais c'est comme si, à partir de la vingtaine, il fallait qu'on sache tout faire. C'est complètement faux. Et c'est justement en acceptant acceptant de ne pas savoir que tu vas pouvoir apprendre. Parce que tu vas accepter qu'une personne plus expérimentée que toi te dise « Ok, non, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu devrais plutôt prendre ces directions etc. » Et personnellement, je sais que je n'étais pas forcément consciente de ça. J'avais commencé l'université et, et je pense que vous aussi, vous êtes déjà retrouvés dans cette situation. Après l'université, c'est comme si on arrêtait d'apprendre. C'est comme si on rentrait, hop, on a un taf. Alors oui, tu vas apprendre à ton taf un peu quelques années et puis après je suis déjà sûre que tu as rencontré des seniors, des managers, etc., qui, ils, ils savent tout, ok On ne peut rien leur apprendre, ils savent tout. Non, la vie, ce n'est pas ça. Et c'est justement en acceptant d'être un peu nul dans certaines choses qu'on va apprendre, qu'on va se développer et qu'on va acquérir de nouvelles compétences qui vont nous permettre de constamment évoluer et de connaître encore plus de succès dans notre vie. Donc... C'est pas grave si tu commences un sport et que tu es nul dedans. C'est pas grave si tu commences un business et que tu es nul dedans. Euh, la création de sites internet, du copywriting, peu importe en fait la, la compétence que tu vas apprendre, on passe tous par je débute. Moi, franchement, quand je regarde mes vidéos YouTube, quand je regarde mes réels, et mes réels, ça fait aller deux ans maintenant que je fais des réels. Franchement, c'est pas tant de temps que ça, mais je regarde les premières ailes que j'ai faites, je me dis que c'est une catastrophe. Mais non, en fait, sur le moment, je me disais bah, que c'est bien et, et c'était mon début. Et au fur et à mesure du temps, j'ai fait en sorte de me perfectionner, d'apprendre, etc. Mais j'ai accepté d'être pas forcément compétente et juste de me dire, oh, allez, je me lance, c'est pas grave. Et au pire, je vais être jugée par certaines personnes. Mais l'important, c'est de se lancer et d'accepter d'être bah, pas la meilleure. Et au fur et à mesure du temps, on va s'améliorer. Ensuite, la loi suivante, c'est d'utiliser ses peurs et de les rationaliser. Je te prends comme exemple. Si tu es euh, en couple avec une personne qui est toxique pour toi, qui n'est pas saine pour toi, etc., mais que tu as peur de la quitter, tu as peur d'être seule, tu as peur de ne pas retrouver quelqu'un qui t'aime, tu as peur de, voilà, de ne plus être en couple, d'être de, de, seule pendant des années, etc. Si tu as toutes ces peurs-là qui t'empêchent de quitter cette personne, essaye de donner du sens à ses peurs. C'est-à-dire, est-ce que c'est mieux de rester toute ta vie avec une personne toxique, avec une personne qui ne te correspond pas, avec une personne qui ne te rend pas heureuse Ou est-ce que c'est pire d'être seul pendant un an, deux ans et de rencontrer une personne absolument merveilleuse qui te rend heureux ou heureuse pour le restant de ta vie Eh bien, c'est plutôt l'option 2, on est d'accord. En fait, avec toutes tes peurs, tu peux faire ça. C'est important de voir, ok, Certes, j'ai peur, certes, j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation, j'ai pas envie de faire le mauvais choix, j'ai pas envie de souffrir, mais il faut un peu comparer les degrés de souffrance et d'avoir une, une vision un peu plus long terme. Oui, si tu quittes cette personne et que tu l'aimes mais qu'elle est toxique, ça va être dur pendant quelques mois, mais sur le long terme, ce sera beaucoup plus heureux plutôt que de souffrir tout le restant de ta vie. La vie, elle est bien trop précieuse pour vivre constamment une vie que tu, qui ne te correspond pas, dans laquelle tu n'es pas heureux ou tu n'es pas heureuse. Donc c'est important de prendre tes peurs de, et de dire « Ok, j'ai le droit d'avoir peur. J'ai le droit d'avoir peur de, de me retrouver seule. J'ai le droit d'avoir peur de ne plus avoir de travail. J'ai le droit d'avoir peur de ne pas avoir d'argent. » Mais fondamentalement, est-ce que je préfère faire un travail que je déteste toute ma vie ou alors, trouver un travail qui m'épanouit ou créer un business qui m'épanouit. Et certes, pendant peut-être un an, deux ans, trois ans, comme moi j'ai pu le faire, bah ça va être chaud parce que je vais devoir avoir mon taf, plus travailler les week-ends, plus travailler les soirs, etc. Mais pour pouvoir vivre une vie absolument géniale pour le restant de ma vie. Ou est-ce que je me dis, non, je reste avec un job que je kiffe pas trop, des, des, un patron que je kiffe pas trop, et euh, bah du coup, je kiffe pas trop ma vie pour le restant de ma vie tu prends tes peurs, tu les rationalises, tu vois ce qui est vraiment le pire entre le scénario, je reste dans la situation que j'ai juste parce que j'ai peur, ou dans le scénario, je prends mes peurs, j'avance avec elles, mais je fais le choix qui, sur le long terme, sera bien plus bénéfique pour moi. Donc c'est important, en fait, de savoir utiliser ses peurs. On a tous peur, ok On a tous des incertitudes, on ne connaît pas l'avenir. Et moi, la première, je me le dis souvent, ok, est-ce que c'est le bon choix tu ne peux pas savoir si c'est le bon choix. Par contre, ce que tu peux savoir, c'est quelles sont tes peurs maintenant, tu peux avancer avec elles même si tu as peur et tu peux aussi t'observer depuis l'extérieur et te dire, ok, quel est le pire Quel est le pire scénario pour moi Et le pire scénario pour moi, ce serait par exemple de faire un travail que je déteste toute ma vie parce que bah, on passe littéralement tout notre temps au travail. Donc, si on n'aime pas notre taf, franchement, notre vie, elle n'est vraiment pas cool. Règle suivante, respecte-toi et respecte ton corps. Faire du sport, bien manger, bien dormir, c'est prendre soin de son corps. Même si j'avoue que bien dormir, je ne suis peut-être pas la, 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 la pro, entre guillemets, dans le sens où je dors bien, mais je ne dors pas non plus des heures et des heures parce que bah, j'aime me lever tôt et j'ai besoin de me lever tôt pour, pour bien travailler à fond. Mais bref, prendre soin de son corps c'est essentiel. Si tu pas la santé, si tu pas en forme, si tu es constamment fatigué, bah, tu vas être plus lent, tu vas pas pouvoir avoir l'énergie pour réaliser ce que tu as envie de réaliser. Et même si on va plus loin, si tu commences à avoir des maladies, tu n'auras même pas la capacité de pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Donc, prendre soin de son corps, bien manger, faire du sport, etc., c'est tout simplement se respecter soi, en fait. Parce que tu vas te dire, ok, j'essaye. Je, de la meilleure manière possible, de prendre soin de moi pour me sentir le mieux possible, pour vieillir le mieux possible. Mais en fait, si bah, juste tu as une hygiène de vie qui est catastrophique, c'est comme si tu ne respectais pas ton corps, ton temple dans lequel tu vas passer toute ta vie. En fait, ton corps, c'est ta maison dans laquelle tu vas passer toute ta vie. Si, tu si ta maison, euh, tu la laisses constamment sale, euh, voilà, que tu ne t'en occupes pas, bah, elle va tomber en ruine petit à petit. Bah, c'est la même chose avec ton corps. Tu as envie d'en prendre le plus soin possible pour qu'il tienne le mieux possible et surtout que tu, tu te sentes le mieux possible pour le reste de ta vie. Donc, c'est très important de te respecter. C'est vraiment, pour moi, une question de respect de soi que de faire du sport, de bien manger, parce que, véritablement, ça impacte toute ta vie, et c'est la base, en fait. Je m'en suis rendu compte euh, ces dernières années, avec des proches qui ont pu être malades, tu te rends compte que lorsque t'as pas la santé, honnêtement, tu peux rien faire. Donc, prendre soin de soi, c'est vraiment la base de tout, et ça doit être une priorité. La loi suivante, c'est ce n'est jamais une question de motivation, c'est une question de discipline. On attend souvent d'avoir la motivation. La motivation, c'est ce qui nous fait débuter. Okay, C'est ce qui nous fait passer à l'action généralement. Tu vas avoir une vidéo, que ce soit de moi, que ce soit d'une autre personne, qui va te dire, oui, il faut investir, oui, il faut créer son business, oui, il faut euh, être capable de quitter ta relation toxique, il faut... voilà, peu importe. Tu vas avoir une, une vidéo d'une personne qui t'inspire, qui va te dire, ok, vas-y, fais-le, mets-toi à fond. Là, tu vas avoir la motivation. Mais ce qui fait que tu vas avoir les résultats sur le long terme, ce n'est pas la motivation, ça va être la discipline. C'est... Arrêter en fait, de se poser la question de si tu as envie ou non, c'est plutôt se, de se demander ce que tu dois faire pour atteindre tes objectifs. Ce n'est pas ce que tu as envie de faire, c'est ce que tu dois faire. Et il y a une grande différence entre les deux. Parce que tu ne vas pas toujours faire ce que tu as envie de faire. Et surtout que l'humain est de nature flemmarde. Par contre... Si tu sais quel est ton objectif, si tu sais ce que tu vas atteindre, alors tu vas savoir ce que tu dois faire. Et c'est là où ça change tout. C'est là où tu commences à avoir des résultats. Parce que, par exemple, je te prends souvent cet exemple, mais je trouve que les réseaux sociaux, c'est vraiment représentatif. Si tu publies une fois sur Insta, il ne va rien se passer. Si tu publies deux fois sur Insta, il ne va rien se passer. Même parfois, si tu publies pendant un mois sur Insta, il ne va rien se passer. Mais peut-être que si tu publies sur un an, un an et demi, deux ans, là, tu vas avoir des résultats. Et est-ce que moi, tous les jours, je suis super hypée de, de sortir une, une vidéo sur Insta, enfin, un rel, etc., en mode « Yes, you can do it ». Non, genre, je ne suis pas comme ça tous les jours. Par contre, je sais ce que je dois faire, parce que mon objectif, c'est de passer mon message, qu'il soit accessible au plus grand nombre, que le maximum de personnes soient éduquées financièrement. Et je sais que si je veux pouvoir atteindre cet objectif, il faut que je publie tous les jours. Et donc, je sais ce que je dois faire pour atteindre mes objectifs. Si je veux devenir libre financièrement, je sais que je dois investir le maximum tous les mois. Donc, c'est même pas juste investir un certain montant, c'est investir le maximum. Donc, je me fixe un montant, mais en plus de ça, si possible, je fais mon maximum pour investir plus que ce que je me suis fixé. Parce que mon objectif, c'est d'être libre financièrement et le plus tôt possible. Donc, c'est toujours il faut réfléchir en termes de ce que tu dois faire et pas ce que tu as envie de faire parce que c'est pas vous mais moi je connais très peu de personnes qui du jour au lendemain se sont retrouvées par exemple tu prends un mec hyper musclé à la salle de sport euh, si tu lui demandes comment il a fait il va pas dire oh je sais pas euh, j'ai fait une séance de sport et d'un coup je me suis réveillée le lendemain j'étais hyper stock non il va te dire, j'ai fait tel programme, alors j'ai fait une erreur, puis après j'en ai fait une autre, puis après j'ai commencé ce programme, et là j'ai commencé à travailler sur ma diète, puis une fois que j'ai travaillé sur ma diète, euh, j'ai commencé à intensifier un peu plus mes entraînements, etc. Et au fur et à mesure du temps, j'ai euh, commencé à avoir un certain physique. Il va te expliquer tout son plan, parce qu'il a fait ce qu'il devait faire, mais il n'a pas forcément fait ce qu'il avait envie de faire, parce que peut-être qu'il n'a pas toujours envie de compter ses calories, peut-être qu'il n'avait pas envie de faire toujours sa séance de sport, mais il l'a fait, et c'est comme ça qu'il a eu les résultats. Ensuite, la dernière, elle est extrêmement importante et j'ai une histoire à vous raconter qui, je pense, va vous marquer. En fait, ta vision, ta destination, c'est ce qui va te permettre d'avancer, peu importe ce qui se passe. C'est ce qui va te permettre de toujours garder le cap et d'accomplir de, des choses que tu n'aurais même pas imaginées parce que tu connais ta destination. Je m'explique. Il y a une histoire que j'ai entendue récemment sur, euh, sur YouTube. C'est... Deux mecs qui sont partis pour gravir une montagne. C'est un des plus grands hauts sommets au monde. Je me souviens plus du nom. Un glacier, vous savez, un des plus hauts sommets au monde, hyper dangereux. Et en plus, ils décident de prendre un chemin qui n'a jamais été emprunté. Donc, ces deux hommes, ils partent pour faire leur ascension. En plus, je crois que c'était dans les années 80, quelque chose comme ça. Donc, vous savez, pas de téléphone, rien. Ils partent à Troyes avec un mec qui va rester à un certain niveau de la montagne pour créer un campement, pour que lorsqu'ils reviennent, bah, ils puissent aller dormir. Donc ces deux mecs, on va, on va les appeler Pierre et Jacques. Donc il y a Pierre et Jacques qui montent euh, tout en haut de la montagne. L'ascension se passe hyper bien, euh, franchement, même si c'est voilà, un, un glacier, c'est enneigé, il fait hyper froid et tout, mais ils sont hyper contents parce que bah, l'ascension se passe bien. Ils arrivent au sommet et ils ont atteint leur objectif. Et là, euh, bah, ils doivent, en fait, entamer la descente. Ils viennent de battre un record de ouf, ils ont fait un parcours que personne n'avait jamais fait, etc. Et donc, ils doivent refaire la descente. Et là, il s'avère que, euh, je crois qu'il y, y a une tempête de neige, quelque chose comme ça, qui, qui, qui survient. Et donc, eux, ils sont en train de descendre et... Euh, Déjà, il fait hyper froid, c'est hyper rude physiquement. Et euh, en fait, ils doivent s'accrocher en fait, avec des, des cordes à, à la glace pour pouvoir avancer. Et ils sont accrochés l'un à l'autre. Et en fait, là, il y a un des deux coéquipiers, on va dire euh, Jacques, qui tombe euh, dans un ravin, en fait. En tout cas, ce que, ce que pensait Pierre. Donc Jacques tombe. Et là, en fait, il fait tellement froid, ils ont tellement pas d'énergie que euh, Pierre, bah, il n'a pas d'autre choix que de couper la corde. Parce qu'en fait, son ami est en train de pendre dans la crevasse et que lui, il ne peut pas le tirer. Et qu'en fait, s'il reste accroché, bah, ils vont tous les deux mourir là. Donc, il coupe la corde. Et là, il pense qu'il vient de tuer son meilleur pote. Donc, Pierre, ce qu'il fait, c'est que bah, il, même s'il faisait froid, etc., il continue à avancer... Il arrive jusqu'au campement où ils, rejoignent leur troisième, où ils rejoignent leur troisième ami. Et puis, il dit, bah, écoute, euh, voilà, j'ai dû couper la corde. Jacques est mort. Et, euh, et voilà. Donc, lui, déjà, quand il arrive, il est dans un état pitoyable. Il a hyper froid. Il est vraiment dans le mal et tout. Mais, euh, mais il revient. Il est en vie. Et là, son ami, donc celui qui s'occupait du campement, il lui dit, bon on va, on va prendre un peu de temps, histoire que tu récupères. Et en fait, il s'avère que Jacques, entre-temps, il n'était pas mort. Il était tombé sur un, euh, un sort de petit rebord, quoi, qui fait qu'il n'était pas tombé au fond de la crevasse. Et il voyait la lumière. Donc, même s'il n'avait pas de quoi boire, parce qu'en plus de ça, il n'avait pas de réchaud pour faire fondre la glace, donc il ne pouvait pas boire, et il faisait extrêmement froid. Il était euh, quand même dans le mal, parce qu'il était quand même tombé. Il se dit, je sais qu'ils sont au campement, donc peu importe, je vais essayer de les rejoindre. Alors que le mec ne pouvait pas boire, il faisait froid, il y a ses membres qui étaient en train de geler, etc. Il commence à planter ses, ses piquets, etc. dans la glace. Excusez-moi pour les termes, je ne suis pas montagnarde, donc je n'ai peut-être pas les bons termes. Il commence à planter ses piquets dans la glace, etc. Il commence à monter parce qu'il voyait la lumière en haut en fait, de cette crevasse. Donc il commence à porter ses piquets et là, il arrive à sortir. Et là, il commence à ramper parce que je crois qu'il ne pouvait même plus marcher tellement ses membres avaient gelé. Il commence à ramper, à ramper, à ramper. Et pendant voilà, plusieurs heures, voire peut-être une journée, je ne sais pas exactement, il rampe pour aller jusqu'au campement. Et entre-temps, ceux qui étaient au campement, il y a Pierre qui dit, euh, qui dit à son ami oh, « J'aimerais bien rester une journée de plus parce que voilà, je ne me sens pas prêt à partir. On a quand même euh, abandonné Jacques ici, etc. Et, » euh, il reste juste 24 heures de plus et d'un coup, il entend en pleine nuit son ami qui crie. C'était Jacques. Il disait « Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi » Et en fait, au début, il pense que c'est un cauchemar parce qu'il bah, même... pensait qu'il avait tué son ami. Et il sort quand même de la tente et là, il voit Jacques. Franchement, c'était surhumain. Genre, ce Jacques-là en question, il n'y avait quasi aucune chance euh, physiquement qu'il puisse atteindre le campement. Mais vu qu'il connaissait sa destination, vu qu'il avait sa vision, il a réussi à passer au-dessus de, de l'impensable en fait. Il a réussi à décupler ses capacités, à ne pas écouter ses souffrances corporelles, à ne pas écouter, à passer au-dessus de tout ça et surtout à décupler en fait... Bah, la puissance et le pouvoir qu'il pouvait avoir afin d'atteindre son objectif, afin d'atteindre sa vision, sa destination. Et c'est pour ça que je vous dis que le mindset est tellement important, connaître sa vision c'est tellement important, parce que en fait, quand tu écoutes ce genre d'histoire, tu te dis c'est dingue. Lorsque tu veux vraiment quelque chose, lorsque tu as un objectif extrêmement précis, eh bien, tu es capable de tout, tu, notre corps est capable de tellement de choses, notre esprit est capable de tellement de choses. Et donc vraiment cultivé sa destination, cultiver sa vision, c'est ce qui va nous permettre d'atteindre tous nos objectifs, c'est ce qui va nous permettre, de même si c'est difficile, même si on est démotivé, même si euh, voilà, on, on connaît des moments euh, douloureux, on va y arriver parce qu'en en fait, on sait où on va. Parce qu'une fois, que, si tu ne sais pas où tu vas, franchement, c'est difficile de continuer à avancer. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, leur vie elle doit être extrêmement difficile. Tu, tu le vois très bien. Je pense que peut-être même tu as connu des moments comme ça dans ta vie quand tu n'as pas de but, quand tu n'as pas d'objectif. Bah, tu ne sais pas où tu vas, la vie n'a pas de sens. Par contre, quand tu sais où tu vas, tu as tes objectifs, bah là, ça change tout et, et en fait, tu es capable de beaucoup plus que ce que tu pouvais imaginer. Donc voilà, c'était les huit lois du succès, en tout cas celles que j'applique et qui vont m'accompagner dans les prochaines années aussi. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésite pas à mettre un petit 5 étoiles sur l'application de podcast que tu utilises, ça va être le podcast à être mieux référencé. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau. Ciao, ciao